0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le lundi 25 mai 2020, aujourd'hui à l'émission.
1: On se pose la question, comment allons-nous vaincre la COVID-19 Les laboratoires du monde entier sont sur le dossier.
0: Bienvenue à cette toute nouvelle émission du matinal de Ceci n'est pas un média. Bon lundi, Samuel. Bon matin. Allô, allô. Comment ça va? Ça va excessivement bien. J'ai le fond de la tête brûlé. Je considère ça comme une bonne nouvelle parce que ça
1: veut dire que j'ai les cheveux courts et que j'ai pris du soleil. Ben ouais t'as passé du temps, t'as profité du beau temps, lecteur C'est une, une bonne chose. Je pense que j'aurais dû le faire un peu plus, mais euh, j'avais des devoirs.
0: Ah, c'est ça l'affaire. Mais oui, j'ai profité du beau temps. J'ai profité... C'était ma fête, hein euh, jeudi. Ah ben oui, c'est et... vrai. Oui. On est allé, on s'est promené un petit peu. On, les rassemblements étaient permis, euh, des rassemblements au Québec là, sont maintenant permis de 10 personnes et moins. Euh, et là, il y a une petite recommandation, c'est pas une obligation là, mais de, de, de ce qu'on a compris, de, de trois foyers euh, différents maximum. Fait qu'on est allé euh, faire un petit barbecue à deux mètres en se lavant les mains régulièrement, en s'assurant de ne pas euh, manger euh, les choses que des, des choses que les gens ont touchées. Fait que c'était super agréable, un beau, un beau temps. Puis ça fait tellement de bien hein, de se revoir, puis d'être de, de, dehors, puis de juste pouvoir profiter un peu de notre vie sans euh, des de Damoclès. <rire>
1: qui oui, sont ben re de notre re train. recommencer à avoir des, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, c'est vrai que ça fait du bien. J'ai vécu un peu le, le même principe, je ne suis pas sorti beaucoup, mais j'ai pu recommencer à avoir des amis là, à deux mètres dans des parcs. Ça, ça fait du bien.
0: Oui, ça fait du bien, mais justement, faut respecter le 2 mètres, Samuel, parce que euh, la ville de Toronto
1: hein, nous le rappelle, c'est ben oui. passé, euh, ben c'était pas, que... pas, pas cool d'un parc à Toronto. Ben, c'est parce que à Toronto, comme au Québec, il a fait bien, bien beau dans les derniers jours et bien évidemment, comme on le vu un peu partout, les gens étaient très contents de pouvoir sortir et de recommencer à, à voir des gens dans, dans les parcs, mais euh, finalement, à Toronto euh, se sont fait prendre un, un peu au jeu parce qu'il y a... Le... La population est sortie vraiment en masse dans les, dans les parcs et finalement, la règle du rassemblement euh, à 2 mètres, c'était plus difficile à, à respecter. Donc, euh, les autorités euh, locales ont, ont euh, profité de l'occasion pour rappeler les règlements euh, qu'on n'a pas le droit de se regrouper euh, en grands groupes dans des parcs. On ne on peut pas se, re, se rassembler à, plus, à moins de deux mètres euh, les uns des autres. Et euh, on a rappelé que les amendes peuvent être salées. À Toronto, là, on parle d'entre 1000 à 5000 dollars dollars euh, d'amende, donc euh, ce, qui, ce qui vaut pour Toronto vaut aussi pour le Québec, je sais que c'est tentant de sortir, euh, de voir des gens, mais si vous le faites, de grâce, restez à 2 mètres de distance, parce que euh, une petite facture de 1000 à 5000 pièces, euh, ben, euh, ça commence mal une journée, mettons. Oui,
0: puis c'est surtout que, le, comme Horacio Arruda l'a rappelé, le virus court toujours hein, dans, parmi nous, et on ne sait pas si notre voisin qui est à à un mètre euh, peut euh, postionner un petit peu sur nous et là, op, on attrape euh, la COVID et on repart de plus belle. Euh, Rassurez-vous Arruda l'a répété, il veut pas absolument pas revivre ce qu'on a vécu dans les derniers mois. On, donc, on respecte les consignes, s'il vous plaît. On s'assure d'être à deux mètres et euh, on, reprend, on, on recommence à vivre, mais euh, de loin, s'il vous plaît. On n'aimerait pas ça reconfiner de grâce. » Samuel, toi, en plus de ton côté du Québec, on a une autre belle nouvelle, mais en fait, on a une belle nouvelle. En Estrie, il n'y a plus de nouveaux cas COVID déclarés.
1: Ben, c est, c est, ça, ça se stabilise beaucoup là, ici à, à Sherbrooke et en Estrie, on n'a plus de nouveaux décès depuis un mois. Là, on rentre dans, la part, dans le moment où on ne détecte plus de nouveaux cas non plus. Là. Je ne me souviens plus exactement de la période de temps, mais c'est bon, en fait, la première fois depuis le début de la crise qu'on qu'on ne trouve pas de nouveaux cas dans la région. Donc, ça va bien, là, dans, le, dans certaines régions du Québec, on recommence à trouver une vie normale et à prendre le contrôle de cette maladie-là. Il ne faut pas lâcher le, le morceau, mais on va, je pense qu'on on va finir par l'avoir, puis éventuellement, Montréal aussi euh, vont réussir à, à prendre le dessus.
0: Ça serait bien le fun, hein, bien sûr. <rire> De un tout autre sujet avant de commencer dans le vif du sujet, Samuel. Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. On apprend en fin de semaine que ça va pas très bien dans son ministère. On parle Radio-Canada a dévoilé qu'il y avait un climat de méfiance et de et très tendu à, au sein du ministère de l'Immigration. On parle même de relations glaciales. On, le ministre aurait limogé le Bernard Matt, qui est sous-ministre depuis, euh, depuis des années et des années. Là, il a travaillé sous les libéraux et les, et les péquistes principalement au sein du ministère du Travail et de l'Emploi. Et il a été nommé en 2017 euh, par le gouvernement de Philippe Couillard à l'immigration. Et le, le, François Legault l'a gardé à ce poste-là à, suite à, à l'arrivée au gouvernement. Et là, on, suite à la, la réforme du PEC, là, le programme... Euh, bon, c'est quoi déjà le... le, le... le programme
1: Expérience Québec ou euh, en fait. Québec Expérience
0: Québec, c'est ça. Donc, suite à l'expérience la, 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 de la réforme, la, la tentative de réforme du PEC, ben, le, le, le climat se serait vraiment euh, détérioré au sein du ministère de l'Immigration du Québec et euh, on n'a comme plus confiance en Simon-Jolin Barrette qui semble euh, trop rough pour la machine de, euh, du ministère et ça, ça, ça l'augure pas bien. Pour de nouvelles réformes et pour euh, un climat fonctionnel au sein du gouvernement, surtout que simon jean Barrette est un, un ministre très en vue là, de François Legault, un ministre un peu pompier qui va, mmh. euh, qui, qui est à la tâche, euh, qui s'occupe de gros dossiers, de grosses réformes. Fait que ça va être à suivre, ça aussi, Samuel, on, va, on risque d'en reparler bientôt euh, en espérant que euh, on puisse avoir une déclaration officielle du ministre euh, ou du
1: gouvernement très bientôt pour avoir leur version des faits. Mmh, — Absolument. On veut savoir ce qui sort, parce que c'est quand même un, un ministère qui est très important. Puis on sait que ça n'a pas bien été par le passé, donc euh, je pense qu'on a hâte de voir du positif du côté du, de ce ministère-là.
0: — Et en effet... Samuel, on s'en va maintenant dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on va réussir à combattre et à vaincre la COVID-19? Parce que pour la combattre, on sait comment faire. On se tient à deux mètres, on met des masques, on se lave les mains. Mais pour la vaincre, la COVID, ben, ça va prendre des médicaments. Pendant que le monde politique se démène pour justement la gérer, cette crise-là et ses impacts économiques et sociaux, ben, il y a un autre, euh, un autre groupe qui se, se démène lui aussi. C'est la Communauté scientifique internationale. est entrée dans une course contre la montre pour trouver le remède miracle qui va venir à bout du coronavirus. On parle, on parle ici de le traiter, mais on a aussi, on, il y a aussi beaucoup de laboratoires qui, sont, euh, qui travaillent sur les vaccins pour nous immuniser. Aujourd'hui, Samuel, tu nous proposes un survol des différentes pistes de solutions et des études
1: en cours. C'est un peu de, de positif dans, dans cette crise-là. Ben oui, en fait, j'ai décidé de faire un survol, oui, des traitements, mais aussi euh, des vaccins. Je vais euh, commencer avec le traitement, donc on parle de médicaments pour traiter les symptômes de la COVID-19. Puis pour la, euh, par la suite, je vais poursuivre avec les, les vaccins, là, ceux qui vont pouvoir nous permettre de prévenir la maladie. On va commencer avec le médicament qu'on euh, qu attendait, en fait, celui qui, qui présentait le, de, le, le plus de chances de, de fonctionner. On parle du Remdesivir, qui est vraiment le médicament vedette de l'entreprise euh, Gilead Sciences, qui, qui présentait... Gilead? Les... Oui, oui, c'est le nom de l'entreprise britannique.
0: Oui, Gilead, qui est aussi le nom de la dystopie de la servante écarlate.
1: Oui, je ne sais pas s'il y a un lien. En tout cas, j'espère je, je euh, qu'il n'y a pas de lien, parce qu'on le sait très bien que ça ne va pas bien dans cette œuvre dans cette de fiction. Mais euh, bref, l'entreprise pharmaceutique qui nous présentait en fait son, son remède Remdesivir, là, qui, qui avait présenté des, des résultats très encourageants, même qu'à la fin du mois d'avril, il y a le, le docteur Anthony Fauci, qui est le directeur de l'Institut des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis, le, le grand conseiller médical de, de Donald Trump aux États-Unis, Ben il nous avait annoncé que les essais cliniques effectués dans 10 pays montraient un effet clair, significatif et positif pour accélérer le rétablissement des patients. Là, j'ai mmh. cité le docteur Fauci. C'est ce qu'il nous avait présenté à la fin du mois d'avril, mais on n'avait pas eu les, les résultats ou de confirmation. Euh, — trop... Juste
0: parenthèse, là, pour, euh, dans le cas d'Anthony Fauci, c'est une figure qui est très, très, très respectée du oui, monde médical et de, de, du monde euh, politique américain. C'est pas, euh, pas lui qui prend les décisions, hein. c'est l'exécutif le, le, et c'est Donald Trump, le président, qui prend les décisions. Et c'est ce qui explique un peu le, la catastrophe aux États-Unis. On, on, on a dépassé récemment les 100 000 morts, mais le docteur Anthony Fauci est très populaire et fait visiblement un très bon travail là, comme conseiller partout, le, le, comme du côté démocrate que républicain, on, on souligne l'important travail et l'importante contribution du docteur Anthony Fauci. Donc, je pense qu'on peut, euh, peut prendre ces mots euh, à la lettre. Euh, S'il si, 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 si est positif, je pense qu'on peut être positif.
1: Ben, c'est ça, il nous avait présenté des résultats très encourageants. Ce médicament-là, d'où il sort? En fait, c'est un médicament qui a été développé à l'origine pour combattre l'ébola. Mais c'est un médicament qui ne fonctionnait pas contre l'ébola. Ça avait plus ou moins oui, ça, ouais. bien fonctionné, mais le médicament existait quand même. Et quand la crise de la coronavirus a éclaté, euh, on a décidé d'observer, en fait, de regarder s'il y avait des médicaments qui existaient déjà, qu'on pouvait euh, leur trouver une nouvelle utilité. Et donc, euh, le remdesivir faisait partie de cette liste de médicaments qu'on qu a décidé d'étudier, euh, son efficacité contre la COVID-19. Et là, finalement, on a, eu, euh, on a eu une confirmation de ce que le docteur Fauci disait. Euh, ça a été confirmé par le New England Journal of Medicine, qui a publié les résultats de l'étude en question vendredi dernier. Et donc, un traitement de remdesivir injecté quotidiennement pendant 10 jours permet d'accélérer le rétablissement des patients. On parle d'un rétablissement en 11 jours versus un rétablissement en 15 jours si on n'a pas le traitement de remdesivir. Okay. Par contre, le traitement semble être plus efficace chez les gens qui sont hospitalisés et qui ne sont pas encore sur un respirateur artificiel. Donc, la, la recommandation des chercheurs, c'est de, de donner le traitement aux au patients avant que la maladie développe euh, les nouveaux symptômes et se complique et pour justement mener à la nécessité d'avoir un respirateur, ça va être important de donner ce traitement-là euh, tôt dans le développement de la maladie pour justement euh, éviter qu'on se rende aux soins intensifs avec le, le respirateur. Les résultats semblent indiquer aussi que ce médicament-là permet de réduire le taux de mortalité. On parle maintenant d'un taux de mortalité de 7,1% avec le remdesivir contre 11,9%. C'est pas énorme. Par... énorme. L'écart statistique est pas très grand et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'avancer et affirmer hors de tout doute que le remdesivir permet de, de, de changer le taux de mortalité. Là. Ça peut être aussi dû au hasard là, des groupes de, de, de référence. Peut-être que ça a juste cette donnée qu'il y a des gens qui sont plus morts dans un groupe de référence contrairement à l'autre. Euh, on ne le sait pas encore. Pas en... Les études ne permettent pas de, de dire hors de tout doute que ça joue sur le taux de mortalité. Donc, le remdesivir, ce n'est pas un gage de survie, mais les chercheurs sont pas mal unanimes. Dans tout ça, oui, on a vu l'efficacité du remdesivir pour accélérer le rétablissement, mais ce ne sera pas la solution, le remdesivir, parce qu'un seul traitement antiviral, ce ne sera certainement pas assez suffisant. En fait, ce qu'on pense, c'est que la clé du remède contre la, la COVID-19, ce serait probablement une espèce de mélange là, de plusieurs traitements différents, alors, antiviraux, antibiotiques, peu importe, le name it, ce euh, serait une espèce de cocktail de médicaments.
0: Donc, si ça prend un espèce de cocktail médical pour venir à bout de ce virus-là, est-ce qu'on pourrait ajouter la fameuse chloriquine au mix? un médicament qui, que l'efficacité avait été vantée par Donald Trump. D'ailleurs, il avait affirmé en prendre quotidiennement de l'hydroxychloriquine. Est-ce que ce médicament-là est aussi prometteur qu'on nous l'avait annoncé?
1: La réponse courte, Gabriel, non. C'est une solution qu'on va même devoir oublier et vraiment rapidement parce que ça semble causer plus de tort que de bien, honnêtement, ce, ah ben. ce médicament-là, parce qu'effectivement, Donald Trump en avait vanté les mérites au début de, de, la, de la crise. Il avait vanté les mérites de la chloriquine, qui est un médicament à la base contre le paludisme, et ça inclut également son dérivé, l'hydroxychloriquine. Et donc, cette annonce-là avait suscité beaucoup d'engouement dans la population. On se souvient, il y a des gens qui euh, ne juraient que par la chloriquine. On voulait voir la chloriquine sur les tablettes. Il y a encore aujourd'hui. Oui, il y a encore des gens qui ne jurent que par ça puis qui veulent voir ce médicament-là partout, distribué à tout le monde pour euh, régler le, le problème. Mais finalement, ce ne sera pas ça. Les entreprises euh, pharmaceutiques avaient même donné des millions de comprimés euh, à, à, à différents pays pour les distribuer dans la population, mais surtout pour faire des études cliniques plus approfondies. Et mm -hmm. on y croyait vraiment, vraiment beaucoup. Là, C'était vraiment une bonne dose d'espoir. Et effectivement, tu l'as dit, et Donald Trump a avoué récemment qu'il en prenait euh, quotidiennement à titre préventif. Avoué, là, on
0: ne le sait pas, parce qu'on soupçonne aussi qu'il pourrait mentir là-dessus pour justement continuer à, à, à promouvoir cette Solution qu'on confirme qu qu inutile, mais il veut pas perdre la face, fait qu'il aurait dit qu'il l'aurait pris. Selon les, des journalistes américains et des, des analystes du monde politique, ça serait peut-être un petit mensonge.
1: Ah, ben ça se pourrait pas. Hein. Ça ne me surprendrait pas venant de, du Donald. Écoute, oui, euh, ça ne serait pas la première fois qu'il nous, euh, nous contrerait des petites histoires comme ça. Mmh. Mais en tout cas, j'ai un <rire> conseil pour lui. Si jamais il en prend pour vrai, je pense qu'il va falloir qu'il arrête d'en prendre parce que. Euh, ben, s'il veut continuer à vivre, c'est important. Euh, je vais dire ça de même, S'il veut continuer à vivre comme il faut, il va falloir qu'il arrête. Parce que, euh, bon, déjà au début du mois de mai, on a eu des les résultats d'études françaises et chinoises qui ont révélé, finalement, que l'hydroxychloroquine, ça n'aidait pas du tout à accélérer le rétablissement. On observait même que le on observait le même taux de complications et de mortalité, en fait, chez, chez les patients qui en prenaient non, et chez pratique. ceux qui en prenaient pas. Euh, la seule chose qu'on qu a observée de, de, de différence, c'est que c'est les effets secondaires. C'est au, au niveau des effets secondaires parce que les patients traités avec l'hydroxychloroquine, ben, en fait, étaient plus souvent atteints de diarrhée que les autres et de ah, d'autres complications comme... ben le rythme cardiaque hein, qui, qui change. On parle d'arythmie. Et finalement, c'est ce qui a été confirmé par une autre équipe de chercheurs de l'Université Harvard aux États-Unis, qui ont examiné près de 100 000 dossiers médicaux de, qui provenaient de six continents différents. Et donc, les conclusions sont vraiment euh, troublantes, Gabriel. Avec euh, l'hydroxychloroquine, on a observé euh, plus de risques d'arythmie cardiaque et ça, c'est susceptible de provoquer une mort soudaine. Et donc, les études, les études présentent que le taux de mortalité avec l'hydroxychloroquine augmente de 34 Et là là, c'est beaucoup, le 34 Et les risques d'arythmie augmentent, attention, de 137 si on prend de l'hydroxychloroquine. Et là, si on fait un mélange d'hydroxychloroquine avec des antibiotiques, bien là, ça augmente encore. Respectivement, 45% pour le taux de mortalité et 141% pour l'arythmie. Et là, si on regarde le médicament d'origine qui est la chloroquine en tant que tel, on a des, un taux de mortalité qui augmente de 37% et un risque d'arythmie qui augmente de 256%. Et ça, ça, ça va même augmenter à 301% si on mélange ça avec des antibiotiques. Donc finalement, la, la morale de cette histoire Je pense qu'on va laisser ce médicament-là tranquille parce que euh, on va se ramasser avec euh, ben des gens qui vont faire des crises cardiaques. Puis ouais, je pense pas que c'est ça, la... ça. ça la solution pour euh, se débarrasser du euh, coronavirus.
0: J'espère que ça va, euh, que ces chiffres-là pourraient. Cl... J'espère que ça va clouer le bec aux chercheurs, aux, aux fans de, de Didier Raoul, le fameux médecin français qui, en, qui, qui ne fait que la promotion de ce médicament-là pour euh, pour, pour soigner la COVID-19, parce qu'en voyant ces chiffres-là, on s'entend que ce n'est clairement pas la solution et que ça fait pas mal plus de tort que de mal. Merci beaucoup, Samuel.
1: Ben, ça me fait plaisir.
0: On va prendre une petite pause de deux minutes pour les auditeurs du CFAC 88.3 à Sherbrooke. Pour les auditeurs du balado, on se reparle dans 30 secondes. Et Samuel va vous parler de la recherche sur les vaccins. Parce que oui, c'est important de trouver des remèdes pour guérir de la COVID quand on est atteint. Mais comme dit le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. Et un vaccin, ça peut être bien utile dans ce cas-là. À tout de suite. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi
1: au jeudi dès 7h en Balado et dès 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au Balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au
0: facebook.com-baroblique-cnpum et sur Instagram-cnpum-baramba-balado. De retour au matinal de ce n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Avant la pause, Samuel nous expliquait les derniers résultats qu'on a reçus des deux études sur deux traitements les plus prometteurs. On se rend compte finalement qu'on est encore loin du remède miracle qu'on attendait et que ça risque, la route risque d'être un peu plus longue pour pouvoir soigner la COVID-19 à défaut d'être immunisé.
1: Effectivement, dans le cas du Remdesivir, là, qui était le traitement euh, miracle, le traitement vedette qu'on avait mis de l'avant, on a un succès qui on peut qualifier de modéré, là, si, si on veut, parce que oui, on a réussi à prouver que le traitement quotidien par injection permettait d'accélérer le rétablissement de quelques jours chez des personnes hospitalisées sans respirateur artificiel, mais euh, pour euh, ce qui est du taux de mortalité, on n'a pas été en mesure d'affirmer hors de tout doute que le remdesivir était capable de prévenir cette mortalité liée à la COVID-19.
0: La solution passerait donc par une espèce de cocktail de médicaments pour neutraliser le virus, mais la chloriquine et son dérivé, l'hydroxychloriquine, ne se retrouveront certainement pas dans cette combinaison de traitement-là, parce que, le taux de mortalité augmente
1: drastiquement
0: selon les ouais, chiffres qui vous a
1: Effectivement, là, finalement, les résultats démontrent que ben, c'est plus dangereux qu'autre chose de traiter le coronavirus avec ces médicaments-là euh, qui, euh, qui ont été à l'origine inventés pour euh, euh, traiter le paludisme. Et là, non seulement ça n'a aucun effet sur le rétablissement des patients, mais ça augmente de beaucoup les risques d'arythmie cardiaque et même les risques de décès. Donc vraiment, c'est à oublier ces médicaments.
0: Bon, quand on parle de traitement, Samuel, on parle de médicaments pour guérir de la COVID-19 quand on est atteint, euh, mais un autre, euh, un, surtout un autre enjeu, c'est celui du vaccin. Avec le vaccin, on a espoir de freiner complètement la propagation du virus, on cherche à prévenir une infection au coronavirus plutôt que de la guérir, comme le fameux vaccin sur la grippe euh, contre la grippe, j'ai aucun doute que des équipes de chercheurs s'y intéressent, hein, Samuel, mais mettons là, on est rendu où dans cette histoire-là, dans cette recherche? On parlait de. À, à, on parle depuis le début de la crise. Ça fait maintenant deux mois qu'on est dedans. On parle depuis le début de, 6 à, de 9 à 18 mois pour un, un, un vaccin. Et là, il me semble que le, le chiffre ne change pas avec plus le temps avance. On est rendu où, mettons?
1: Ben écoute, il y a plusieurs projets de vaccins qui sont euh, en cours sur la planète, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, mais celui qui est le plus avancé pour le moment, c'est le projet de l'entreprise Moderna, qui est un des projets de vaccins les plus encourageants et qui est même, euh, en fait, financé par le gouvernement américain parce qu'on a investi 483 millions de dollars pour le développement de mmh. ce vaccin expérimental qui est basé sur la technologie ARN Messenger. Bon, en gros, je vais faire un, une grosse vulgarisation de ce principe-là. En fait, c'est une technologie qui vise à donner au corps les informations génétiques nécessaires pour déclencher préventivement la protection contre le coronavirus. C'est ben, la définition d'un vaccin, pas mal, mais euh, avec le ARN messager, c'est une, une technologie qui est vraiment propre à la société américaine Moderna. Euh, de
0: ce qu'on comprend, c'est... Pour cette technologie-là, corrige-moi ma... si je me trompe, c'est qu'on n'injecterait pas le virus, mais seulement des données génétiques. Aurait... C'est comme si on insérait une... une clé USB dans un ordinateur, puis que l'ordinateur pouvait juste voir ce qu'il y avait dans la clé USB.
1: Ben, c'est ça, c'est un, un peu ce, ce principe-là qui, qui différencie du reste des, des, des vaccins, qui est une espèce de copie du, euh, du, euh, du virus, ou euh, le virus où on entraîne, dans le fond, les anticorps à, à combattre ce virus-là, là, ça serait ça. On donne un peu la clé, en fait, du, euh, okay. du coronavirus pour euh, que le corps soit capable vraiment d'avoir les bons outils pour le combattre. Et donc, ce, ce vaccin-là, en fait, les premiers résultats euh, préliminaires qu'on qu a sont réellement encourageants. Bon, ben c'est sûr, c'est juste la première phase qu'on qu vient de terminer. Et donc, ça veut dire qu'on a testé le vaccin sur seulement 45 personnes au total dans la première phase. Euh, mm -hmm. les, puis, même que les résultats de la phase 1 ne sont pas encore officiellement communiqués là, dans un article scientifique comme tel. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'on va les avoir, ces résultats, parce que ceux qui sont les plus importants, ceux qui, ceux qui sont en fait ceux qu'on attend, ceux qui sont, euh, dont on a besoin, c'est les résultats de la phase 3. Et ça, cette phase 3, c'est des tests à grande échelle là, sur des, des milliers de personnes. Quand on a fait le test sur des souris, on a pu observer que le vaccin empêchait le virus de se répliquer dans les poumons. Donc ça, c'est aussi un, une observation qui est très encourageante du côté de, de ce vaccin-là. Mais ce qui est important dans tout ce projet-là, c'est que la phase 1 a été assez satisfaisante pour que l'Agence américaine des médicaments donne son feu vert à la phase 2. Parce que dans le développement d'un vaccin, il y a tout le temps trois phrases. La première, en fait, la phase préclinique sur des souris. Et quand on tombe dans la phase clinique, là, c'est des tests sur des humains. La phase 1 vient de se terminer. La phase 2 va commencer euh, au mois de juin. Et là, c'est environ sur 600 personnes qu'on va faire euh, les tests. Et si tout va bien, si les résultats de la phase 2 sont encourageants, on pourrait passer à la phase 3, qui devrait débuter euh, en juillet, si on a les résultats dont on, euh, auxquels on s'attend. Et là, on va vraiment tester à grande échelle là, sur des milliers et milliers de personnes. On va regarder tout ça. Et si, encore une fois, les résultats sont encourageants, mais on va pouvoir passer à la production et à la distribution du vaccin puis commencer à traiter les gens.
0: C'est bien beau de trouver le vaccin, Samuel, mais après ça, il va falloir le distribuer. Ce n'est pas juste un pays qui en a besoin. Hein. On parle de la planète en entier. Ça veut dire des milliards de doses à produire et à distribuer. Comment on va arriver à faire ça, Samuel?
1: Effectivement, trouver un vaccin sûr et efficace, ça, c'est la première étape du processus. La deuxième, c'est la production et la distribution. Et ça, c'est important. Et on se
0: rappelle dans notre épisode d'autosuffisance qu'au Québec, on n'est pas équipé tant que ça en production pharmaceutique.
1: Ça, exactement. Donc, il va falloir qu'on négocie à l'international comment on distribue le vaccin parce que euh, il va falloir trouver à qui on donne le vaccin en priorité, euh, c'est quoi la quantité qu'on qu permet au pays d'avoir, etc. Parce que pour le moment, il n'y a rien de décidé encore. La, une chose qu'on sait, par contre, c'est que les grands laboratoires ont déjà pris la décision de produire des millions de doses avant d'avoir les résultats de la phase finale, cette fameuse « phase okay. 3 ». C'est un gros risque que les laboratoires prennent, c'est une façon de faire qui est inédite, on n'a jamais vu ça, mais j'ai l'impression qu'on prend cette décision-là pour être capable justement de fournir la quantité nécessaire de vaccins, on va se préparer à l'avance, parce que je pense qu'on a assez confiance dans ce vaccin-là, je veux pas... On, on, je ne pense pas qu'on veut donner de faux espoirs, mais plus que c'est plus dans, dans l'optique où, oui, si le vaccin fonctionne, bien, on veut être prêt à partir de la journée où on, 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 on communique que le vaccin fonctionne. On veut être prêt à en distribuer. On ne veut pas attendre euh, deux semaines, un mois avant de pouvoir commencer la distribution. Donc C'est cette raison-là qui, qui pousse les laboratoires à en, à en produire déjà.
0: Mais est-ce que, si on y va dans la théorie du complot, là, si les laboratoires investissent massivement pour produire un vaccin et on se rend compte qu'il n'est pas si efficace que ça, est-ce qu'on risque d'avoir des dérapages puis de quand même le distribuer pour euh, l'écouler, euh, même s'il
1: n'est pas si efficace que ça, Samuel? Absolument pas. Je veux dire, il faut qu'on présente les, les résultats et… Même ces résultats-là doivent être approuvés ensuite par d'autres gens de la communauté scientifique. Ça prend une approbation et il n'y a aucune chance qu'on commence à distribuer un, un vaccin ou un médicament qui n'a pas fait ses preuves. Là, ça serait manipuler des données, ça serait complètement euh, amoral, puis il y aurait des, des, des procédures judiciaires qui seraient enclenchées et ça coûterait finalement beaucoup plus cher aux entreprises, aux laboratoires et aux entreprises pharmaceutiques de risquer ça plutôt que de juste jeter les vaccins qu'ils ont produits.
0: D'accord. On sait que justement les grands laboratoires ont pris la décision de le produire, là, mais il y a Francis Collins de, de, qui a affirmé qu'un éventuel vaccin devrait être considéré comme un bien public.
1: Mondial. Oui, ben Francis Collins, qui est le directeur des instituts nationaux de santé aux États-Unis, ben lui, il, con... il aimerait ça qu'on considère le vaccin comme un bien public mondial, effectivement. Il y a les présidents français et chinois qui ont fait une sortie dans ce sens-là. Mais aux États-Unis, on n'est pas sûr encore, hein, parce que euh, ça revient à la question du début, comment on va distribuer le vaccin, à qui on donne la priorité, parce que pour l'instant, les États-Unis, on a vraiment l'impression, ben, ce qu'on ressent de leur côté, c'est qu'ils veulent avoir la priorité vis-à-vis -vis de toutes les autres nations. Donald Trump, qui a déjà demandé... En fait, son objectif, c'est de produire 300 millions de doses d'ici janvier pour être capable de traiter sa population à lui. Mais qu'est-ce qu'on fait... Du... « C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de la, de, du reste de la population On a déjà vu des stratégies un peu spéciales du côté des États-Unis pour essayer d'avoir la priorité sur des vaccins. Donc, il va falloir qu'on négocie ça aussi à l'international, qui reçoit les premières doses, etc. On va se battre vraiment beaucoup. Mais pour M. Collins... Euh, en fait, il pense que les États-Unis ont une responsabilité mondiale concernant la distribution du vaccin, surtout envers des régions qui sont vulnérables comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Le, au Brésil, on sait que ça va vraiment pas bien. Donc, on mm -hmm. espère... En fait, M. Collins espère que les États-Unis vont accepter euh, de, de travailler à, de, de, de façon coopérative avec le reste de la communauté internationale pour essayer de traiter et de prévenir ce, ce, ce virus-là un peu partout. Parce que... Euh, mais... Est-ce que c'est ce qui va se passer, cette coopération internationale-là? On ne le sait pas. Bon, j'en ai parlé, les États-Unis euh, le veulent, le vaccin. On, on, ils ont essayé de nous faire des petits tours de passe-passe. Ils ont voulu acheter une priorité pour un vaccin d'une entreprise allemande. Ça a été refusé, la, la compagnie a tout de suite réagi en disant « non, il n'y a pas ce genre de deal-là qui se fait chez nous ». Et euh, une, une autre chose aussi que les États-Unis ont voulu faire, ils ont demandé la priorité sur la production d'un futur vaccin de l'entreprise française Sanofi. Et là, quand ça a été annoncé, l'entreprise a réagi encore une fois rapidement pour dire que cette priorité-là serait juste sur les sites de production aux États-Unis. Les autres sites de production en France et sur le reste de la planète, ça, la production qui sera là ne, ne sera pas envoyée en priorité aux États-Unis.
0: Si ça vous intéresse, ce jeu de politique internationale et de, 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 de ce chamaillage pour la priorité sur le vaccin, écoutez l'épisode de « Demain ». Samuel et moi, on va parler du, du soft power et du hard power qui sont assez chambranlés pendant cette crise de la COVID-19. On va aussi parler justement des États-Unis qui, qui font pas mal cavalier seul dans le monde et ça froisse beaucoup d'alliés euh, naturels des États-Unis. On va en reparler demain pour plus en détail, là, pour ça, ça risque d'être très intéressant ça aussi.
1: Oui, effectivement. Soyez des nôtres demain. Et donc, ce vaccin-là, ben, on l'attend effectivement, mais il euh, va falloir qu'on négocie, en fait, euh, à l'international pour savoir comment on va faire cette distribution-là. Entre-temps, entre Moderna, qui est l'entreprise euh, euh, aux États-Unis qui, qui a le projet le plus prometteur pour l'instant, on a signé une entente avec le géant Lonza pour fabriquer le vaccin. Et donc, euh, cette entente-là permettra probablement de faire une fabrication de 1 milliard de doses par année. Donc, ça, c'est l'espoir mm. qu'on a. Un milliard de doses par année, ben, tu sais, c'est pas si mal si après on, on, on a d'autres entreprises, euh, par exemple Johnson Johnson, qui réussissent aussi à développer un autre vaccin. Ben, on serait probablement capable de fournir des vaccins à pas mal de tout le monde. Au total, Gabriel, c'est 169 projets de vaccins qui sont en cours. Donc, dans ces 169, là, il doit y en avoir une coupe probablement qui, qui vont finir par déboucher. Et sur ces 169, là, il y en a, il y en a 12, pardon, qui sont rendus à l'étape d'essai cliniques sur des humains.
0: On en a parlé tout à l'heure et la semaine dernière. Au Québec et au Canada, on est très fort en recherche médicale, mais on n'est pas très bon en production. Mais justement, est-ce que le, le Québec et l'industrie pharmaceutique canadienne sont dans la course pour, le, pour trouver un vaccin contre la COVID-19?
1: On est dans la course. Il y a quelques projets de vaccins qui sont en cours sur notre territoire, dont un qui est très prometteur et qui a même reçu de bons résultats dans les tests sur les souris. On n'est pas encore rendu à l'étape des essais cliniques, mais sur les souris, on a eu des bons résultats. C'est la compagnie IMV qui développe un vaccin qu'on dit peptide. Et donc ça, c'est identifier des protéines cruciales pour le virus. On veut les synthétiser pour permettre au système immunitaire de les reconnaître et les combattre pour empêcher une future infection au virus. Et cette technologie-là, ce type de vaccin-là, c'est plutôt rare parce que sur les 169 projets en cours en ce moment, c'est un peu du tiers. Euh, C'est okay. moins du tiers, en fait, qui ont décidé d'opter pour ce genre de vaccin-là. Donc, on est un peu avant-gardiste de ce côté-là au Québec. On a décidé d'y aller avec une, une sorte de vaccin qui est un petit peu plus rare. Mais euh, on a de bons espoirs que ça fonctionne parce que du côté de IMV on a identifié 23 molécules qui pourraient être le point faible du virus. Donc, on a 23 chances de trouver euh, le, la, la bonne clé pour éliminer le virus. Et c'est aussi, la différence de ce vaccin-là, c'est dans la façon d'administrer le vaccin. C'est très différent, celui-là aussi, parce que c'est pas juste un vaccin qu'on injecte et le virus, le, le, en fait, le vaccin est relâché à l'endroit où on l'injecte. En fait, de ce que j'ai compris du vaccin, c'est qu'il est comme enfermé dans une espèce de formule puis, euh, c'est les cellules immunitaires de la peau qui vont venir chercher la formule du vaccin et qui vont l'amener jusque dans les nœuds lymphatiques du corps humain. Ça, les nœuds lymphatiques, c'est l'endroit où on produit les anticorps. Donc, on amène le vaccin directement dans les usines à anticorps et c'est là qu'on va pouvoir combattre euh, le, le fameux, euh, en enfin, fait, on va pouvoir euh, recréer les, euh, avec la, les molécules synthétisées, on va pouvoir recréer les anticorps nécessaires pour combattre le virus. Et c'est supposé donner un effet beaucoup plus fort et une meilleure réponse, même chez les personnes âgées. Donc, euh, on a vraiment beaucoup d'espoir de, du côté de ce vaccin-là. Et euh, oui, les essais cliniques ne sont pas encore commencés, mais euh, ça devrait commencer bientôt. Là, on parle du mois de juillet, peut-être la fin du mois de juillet, on va pouvoir commencer les premiers tests sur des humains.
0: Il y a beaucoup d'experts aussi, Samuel, qui parlent de vaccins euh, à injection nasale, donc pas par aiguille, là, on, on, ça serait des vaporisateurs nasaux qui seraient utilisés pour justement une meilleure acceptabilité sociale et euh, de, de, de ne pas revivre l'espèce de... de, de catastrophe de la, la H1N1 là, quand la, la, vac la vaccination massive était euh, presque pas obligatoire, mais qui était très, très, très encouragée. Là, on voyait la, la série d'infirmières qui vaccinaient à, à coups de grosse aiguille mm -hmm. euh, le, le, mais <rire> le, le on virus. on avait aussi
1: fait, à l'époque, on, on avait commencé à mettre un vaccin nasal quand ça avait, ça avait été disponible, parce que justement, on voyait que les gens étaient réticents à Mmh. À, à se faire injecter, donc de plus en plus effectivement, on, on est en train de trouver des nouvelles façons de, de, de donner ce vaccin-là parce que ben, les gens n'aiment pas les aiguilles, mais aussi les, le fait d'injecter quelque chose dans quelqu'un ben, ça alimente beaucoup les craintes et les euh, théories du complot
0: oui, puis je pense que le, le un enjeu en pandémie, ça va être évidemment, même si on a un vaccin de, de disponible, ça va être de s'assurer que les gens se font vacciner. Donc, si on peut trouver un moyen moins souffrant et moins désagréable qu'une grosse aiguille dans l'épaule, ben, je pense qu'on est tous gagnants, Samuel. Absolument. Merci, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Samuel. C'était très intéressant. Je pense que ça donne encore une fois une bonne lueur d'espoir pour trouver. En venir à bout de cette crise-là, on est bon là-dedans depuis quelques temps de faire des lueurs d'espoir, même si la situation est un peu grise.
1: Ben, hein, comme le dit l'adage, ça va bien aller. Il faut qu'on se trouve euh, qu'on se trouve euh, des raisons à quoi s'accrocher, puis garder le moral.
0: Effectivement, c'est si bien dit. C'est ce qui conclut cette édition sur ces belles paroles du 25 mai du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci beaucoup, Samuel, encore une fois.
1: Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. Et on se retrouve demain, 7h en balado, 9h à la radio à Sherbrooke, oh, au 88 88.3.
0: Suivez-nous, bien sûr, sur la page Facebook de Ceci N'est Pas Un Média, au CNPUM, bar en bas, balado sur Twitter et Instagram. Et visitez notre site web pour écouter ou réécouter nos épisodes et allez lire l'édito de Sacha sur les inégalités sociales. C'était très intéressant. On a une belle réponse aussi des gens sur euh, ce, cet article-là. -là. Visitez le ceci-nest-pas-un-média.com. Samuel, on se reparle demain. À demain.